0: Smack. det
2: Choc est fier d'être partenaire médiatique du Festipod, un festival de podcast à Montréal.
3: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. Pour notre capacité à construire ensemble un monde un monde
1: Et bonjour à tous chers auditeurs, chers auditrices, c'est maintenant la première, le premier épisode la quatorzième saison de Plein feu, ça fait longtemps qu'on est en vie, on est content d'être de retour en studio avec tous nos nouveaux, nos nouveaux collaborateurs collaboratrices. Déjà, l'autre côté de la vitre, je me sens loin de vous, mais il y a a avec nous Thomas, Fanny et Lucas qui vont nous parler euh, cette semaine du Venezuela. Donc, on concentre l'émission de cette semaine sur l'instabilité politique au Venezuela qui perdure depuis plus de trois ans et qui a plongé le pays dans une précarité sans précédent. Donc cette semaine, comme je disais, on commence avec euh, avec Lucas qui va nous euh, non avec Thomas pardon qui va nous faire une, une mise en contexte approfondie de vraiment l'historique politique de cette euh, instabilité politique et puis euh, un, un espèce de portrait actuel de ce qui se passe. Ensuite de ça, on va poursuivre avec euh, avec Lucas qui va nous faire une chronique politique sur la situation au Venezuela pour euh, poursuivre avec Fanny. Fanny qui euh, a la chronique libre cette semaine et qui va nous présenter un peu les impacts sur la population. Euh, de cette instabilité-là, de la précarité qui, euh, qui perdure. Euh, le Zoom sur sera fait par Marie. Marie qui va nous présenter le président euh, actuel du Venezuela. Encore là, c'est débattable, mais qui est Nicolas, Nicolas Maduro. Et puis, on termine avec une discussion euh, enflammée ou pas, à voir, avec Eleonore et Thomas qui vont, euh, qui vont ben, débattre ou discuter un peu de l'ingérence politique et peut-être si on a du temps, de la crypto-monnaie et de la part que ça va avoir sur le pays. Donc, euh, avant de plonger dans le vif du sujet. Pour commencer, allô euh, Thomas, ça va?
2: Salut, oui, ça va toi?
1: On est content de t'avoir avec Je nous. Je suis
2: très content d'être ici.
1: Est-ce que tu peux... Euh, ben, pour mettre en contexte, étant donné que tu as la chronique mise en contexte, ça pourrait être pertinent de comprendre le passé, analyser le passé, analyser le présent. Qu'est-ce qui a mené au Venezuela qu'on connaît? Qu'est-ce qui se passe actuellement au Venezuela?
2: Bien, je pense que pour ça, il faut revenir peut-être vers la fin des... On ne va pas revenir en 1800, là, on va revenir peut-être vers la fin des années 90 au début des années 2000. Donc, à ce moment-là, le Venezuela est, même si c'est un peu le chaos en ce moment, c'était le pays le plus riche de l'Amérique du Sud pour une bonne raison qui est souvent euh, qui est souvent abordée dans tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, géopolitique c'est le pétrole. Donc le Venezuela même si c'est un pays qui est 11 fois plus petit que le Canada a la plus grande réserve de pétrole au monde. Puis euh, à, à cette époque-là, l'économie n'était pas diversifiée, mais quand tu as la plus grande réserve de pétrole au monde, ben, si ton principal moteur économique va bien, ben, le reste du pays va bien. Donc, c'était vraiment un système économique qui reposait sur les, sur les pétrodollars, comme on dit. Ben, en fait, dans le cas du Venezuela, ce serait les pétrobolivars, c'est ça la monnaie là-bas. Euh, est-ce, ben, que c'est,
1: est-ce que c'est une joke ou c'est vraiment comme ça qu'on les appelle, les pétrobolivars
2: Non, non, bien, tu sais, c'est comme pétro C'est les bolivars, là, mais quand <rire> ça vient du pétrole, on va là-bas, appeler ça les
1: est-ce, est-ce que c'est connu est-ce qu'on les appelle comme ça ou tu, tu faisais une petite joke à par rapport au pétrole d'Oman? Ben, ben, un, un une... peu des
2: deux, un peu des okay. deux. De, de, tu, tu lis des trucs puis il parle justement des pétro des quand il parle de cette période-là. Puis euh, un peu à l'instar des pays euh, de la péninsule de la péninsule arabique. Donc tant que le prix du, pa- du baril de pétrole est élevé, ben le pays va bien. Euh, puis le pays allait bien dans la fin des années 90. Puis arrive la, la personnalité probablement la plus imp- la deuxième personnalité la plus importante de l'histoire du Béné- du Venezuela, Donc Hugo Chavez qui arrive au pouvoir en 1998. Donc Hugo, Hugo Chavez est un ancien euh, militaire Il avait déjà tenté un coup d'État en 1992, ça n'avait pas marché. Mais finalement, c'est démocratiquement qu'il va être élu euh, à la tête du Venezuela en 98 Donc c'était quelqu'un qui était hyper populaire, qui était adoré des pauvres, même si les élites n'aimaient pas vraiment son, son idéologie, qui était plus de, de, de type socialiste. Euh, c'était quelqu'un qui était super charismatique, qui avait son, sa propre émission de télé, qui s'appelait Allo Presidente. Euh, mmh. C'est quelqu'un qui chantait dans ses points de presse, qui puis qui était reconnu aussi pour avoir une connexion humaine particulière avec, euh, avec les gens. Ce qui lui a permis de justement mettre en place des réformes socialistes avec l'aval de la population, même si c'était une idéologie qui, était, qui pouvait paraître plus radicale pour certains parce que le pétrole allait tellement bien puis parce que le président était si charismatique qu'il a pu mettre en place ces réformes-là. Donc, c'était quelqu'un qui était adoré au Venezuela et en Amérique du Sud, qui est resté controversé à l'étranger, par contre, parce qu'il était ami avec des gens qui, d'habitude, ne sont pas amis euh, du Canada ou des États-Unis. Donc, on pense à Vladimir Poutine en Russie, l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad et les frères Castro euh, à Cuba. Par contre, ces réformes, euh, même s'ils restent controversés à l'étranger, ont aidé à sortir des millions de personnes de la pauvreté et Chavez, même encore aujourd'hui, est presque vénéré au Venezuela. Donc, Chavez- va mourir d'un cancer en 2013. et va demander aux gens, avant sa mort, parce que des fois quand, mm-hmm. quand tu as le cancer c'est... des fois tu sais que c'est inévitable euh, de souten... donc il a demandé aux gens de soutenir Nicolas Maduro puis euh, c'est là où ça va, ça va un peu déraper
1: c'est ça parce qu'on le comprend dans le fond euh, Chavez était aimé là, je, je, je t'entendais parler, il chantait pendant ses points de presse pis tout. ça me faisait quasiment penser à, à notre cher docteur Arruda et ses tartelettes portugaises <rire> puis les recettes qu'il publie en ligne C'était, c'est un personnage que les gens pouvaient sa, se rattacher à lui qui était proche des gens puis si ça l'allait bien dans le fond sous Chavez. Je me demande un peu comment est-ce qu'on en est venu à la situation actuelle. Là, Je le mentionnais, c'est plus de 90% des gens qui sont sous le seuil euh, de pauvreté. Comment on en est rendu là?
2: Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la mort de Chavez en. Bien, en fait, la mort de Chavez en 2013, ça coïncide aussi avec la chute du prix du baril de pétrole. Donc, d'un côté, tu as le pilier d'économie du pays, donc le pétrole. Euh, en fait, le, le, le prix du pétrole qui s'écroule. Puis, tu as aussi le pilier de la vie sociale et politique et celui qui représentait le Venezuela et qui était l'espèce de lien unificateur de tout le pays qui est disparu. Puis là, ça, on arrive avec Nicolas Maduro qui est vraiment vraiment moins charismatique que Hugo Chavez comme ça arrive souvent avec des des personnalités marquantes là, ça arrive souvent qu'on a des leaders très charismatiques on peut penser on peut penser à Jean Chrétien puis après son, c'est son conseiller qui prend sa place puis c'est Paul Martin puis c'est pas quelqu'un qui était particulièrement <rire> qui était pas particulièrement charismatique donc Nicolas Maduro essaie de s'accrocher au pouvoir comme l'avait fait Hugo Chavez c'est juste qu'il a pas le soutien de la population il est pas particulièrement aimé puis il verse de plus en plus dans l'autoritarisme puis Nicolas Maduro a aussi la tâche de devoir rebâtir une économie qui se veut fragile parce que ça reposait pendant des des décennies sur le pétrole. Puis là, ben, le pétrole, ça ne marche plus. Ça vaut, ça, vaut, euh, ça vaut des fractions de ce que c'était avant. Puis Nicolas Maduro, c'est aussi quelqu'un qui est très socialiste, un socialisme radical à, à la sud-américaine. Donc ça, c'est d'habitude c'est très opposé aux États-Unis donc empêcher euh, l'aide l'aide étrangère que les États-Unis avaient euh, voulait donner au Venezuela pour se sortir de cette crise là il l'a empêché parce que il, il est contre l'impérialisme américain comme il l'appelle euh, puis économiquement ben ça va pas bien non plus parce que la seule source de revenus marche plus vraiment donc le Bolivar la monnaie passe à un stade de d'hyper inflation ça ça veut dire que le prix augmente tellement que ça atteint des niveaux qui ont qui ont qui ont, qui ont pas d'allure comme acheter du pain ça pouvait coûter des millions de des millions de Bolivars puis le lendemain ben, tu pouvais plus rien acheter avec, euh, à, avec ça. Politiquement, que j'en, ai parlé un peu, j'en ai parlé un peu, mais je vais laisser mes collègues en parler, en parler plus tard, mais la l'Assemblée nationale, il a mis plein de... il a mis plein de... de, de il, a, il a mis en place plein de mécanismes pour S'assurer de garder le pouvoir pour lui-même Puis ça, ça n'a pas, pas duré Son pouvoir a été contesté depuis, depuis 2019 par Juan Guaido Puis, euh, surtout, ce qui, est, ce qui est triste Puis ce qui est important de retenir C'est que la grande majorité de la, de la population Est repassée dans, euh, dans la pauvreté Et dans des conditions, euh, dans des conditions inhumaines euh, Mais ça, comme, comme je le répète Mes, mes collègues vont pouvoir l'expliquer un peu, un peu plus en détail Donc, Maduro est pris et donc aux prises avec une crise économique Une crise de confiance Une crise sociale Une crise humanitaire et une crise politique, et il n'y a pas le soutien populaire ni le charisme qu'avait son prédécesseur et son idole, Hugo Chavez. C'est ce qui nous mène un peu à, un peu à aujourd'hui, puis commencer en rendu
1: Thomas, c'était un excellent résumé, une belle mise en contexte que tu nous as faite. On, on comprend mieux. Tu sais, c'est ça. Le, c'est une, comme une suite de circonstances. J'espère que nos auditeurs auditrices n'entendent pas les travaux qui se passent à l'Éclat ouais, hein? en ce moment. Je, c'est assez intense. Fait que je risque de couper mon micro entre vos interventions. Euh, donc je vais juste être une voix qui flotte. Mais merci euh, Thomas pour cette belle mise en contexte. Je vous propose maintenant de, d'y aller avec une pause musicale. Donc, on va écouter Soledad, une chanson de Bomba Estéreo. C'est une formation colombienne, donc la Colombie qui était voisin de, de, du Venezuela, qui vraiment mélange la tradition et le futur dans un sixième album en carrière qui s'appelle « Déjà ».
4: Voy caminando, sonriendo, a mañana porque te.
1: Donc, on écoutait euh, Bombay Stereo leur euh, chanson soledad de leur nouvel album, déjà. Et puis, ben, déjà, c'est le temps de la chronique politique avec euh, notre autre nouveau collabo, Lucas. Euh, Lucas, Luca, ça va?
0: Ça va très bien et toi? Très bon, heureux d'être ici aussi.
1: Quelle belle voix radiophonique. J'aimerais ça Bonjour. te voir, mais je t'entends puis ça me fait plaisir. Ah. Euh, donc, euh, la chronique politique, Lucas, toi, tu es là pour nous décrire un peu la situation politique en ce moment dans le Venezuela qu'on connaît aujourd'hui, actuel, de 2021.
0: Exactement. Exactement. Euh, ben, comme vous l'aurez compris un petit peu euh, avec Thomas qu'on a eu précédemment, la situation au Venezuela, c'est vraiment pas tout rose. Là. C'est même un petit peu plus sombre euh, qu'on ne l'a dit. Euh, c'est pas qu'à cause du pétrole, mais euh, ça tourne principalement autour euh, de cette crise euh, avec l'or noir. Et euh, ça s'est aggravé aussi parce qu'en en fait, à cause du pétrole, justement, euh, il y a une crise environnementale euh, à cause du manque d'entretien des infrastructures et une crise sociale avec la dévaluation, comme disait exactement Thomas Tanto, de la monnaie parce qu'ils ont fait marcher la planche à billets sans euh, réinvestir, ce qui a totalement fait effondrer le, le dollar bolivarien.
1: C'est ça. Puis au sein du, de, du sommet de l'État, là, vraiment au sein du gouvernement, comment ça se passe? Comment ça se passe depuis les élections présidentielles? Finalement, en 2018.
0: Eh bien, dans le fond, le dernier point de bascule, euh, comme tu l'as dit, c'est les élections de 2018. Euh, est-ce que vous êtes surpris si je vous dis que Monsieur Maduro a été réélu Ben, dans le fond, pas vraiment, c...
1: comme comme on en parle depuis tantôt, c'est je, je ça, me doute ça. qu'il est le temps encore là.
0: Ouais, ben, c'est ça. Dans le fond, euh, avec son son côté euh, qui commence de plus en plus à devenir autoritaire, euh, il est euh, il est resté euh, au pouvoir après l'élection, malgré euh, que sa légitimité soit remis en cause notamment par la population et la communauté internationale, parce que les conditions euh, d'impartialité en fait euh, des électeurs seraient un petit peu euh, remises en cause. Euh, je vais vous donner un exemple, en fait, euh, avec le, le journaliste François-Rémi Ourdan du journal Le Monde, qui parle du système Maduro. Donc, dans le fond, pour vous expliciter un peu ça, le système, c'est un mouvement de 16 millions de membres mêlant euh, l'adhésion politique et les aides sociales. Donc, là, on voit euh, déjà un hic, un petit peu, dans cette histoire-là. Ce mouvement-là s'appelle euh, Somos Venezuela. Donc, pour ceux qui, comme moi, ne sont pas des grands allophones et euh, polyglottes, euh, qui ne parlent pas super bien espagnol, donc c'est « Nous sommes le Venezuela euh, ». En gros on va dire que ce système-là donne une carte avec un code QR à chaque individu.
1: ça Ça sonne familier. Ouais. Une carte avec un code QR en 2018, c'est avant-gardiste.
0: Oui, ouais, c'est ça. <rire> Franchement, je pense qu'il y avait euh, senti ça dans l'air. Euh, dans le fond, ce QR code-là recèle les données euh, sociales de chaque citoyen euh, qui est adhérent, ce qui va déterminer après ce qu'il va percevoir comme aide, nourriture, soins et même comme pension de retraite.
1: Ok. Puis là, d'instaurer comme ça un espèce de système Maduro, euh, Somos Venezuela, ça a été quoi la, la réaction populaire des des, des gens qui sont le Venezuela?
0: Ben, dans le fond, j'ai retrouvé euh, sur euh, le web hein, un petit témoignage de la correspondante de la BBC, euh, Kate Watson, euh, qui est basée à Caracas. Et en gros, elle disait qu'au niveau de l'atmosphère ambiante dans le pays, euh, elle avait l'impression que la plupart des gens ici ne sont plus tant outre que ça, étant donné, on va dire, euh, le... La récurrence un petit peu de de ce de de cet autoritarisme, les gens étaient tout simplement déçus et puis ils commençaient à à presque se résigner euh, de plus en plus à cause de leur manque de liberté euh, politique, euh, sociale et d'expression.
1: Eh ben. C'est super intéressant. Merci d'avoir dressé le, le, le portrait, d'avoir peint le portrait de, de la situation politique. Euh, on va poursuivre avec déjà la chronique libre, Fanny. C'est à toi. Euh, on est aussi content de t'avoir avec nous. Et quelle belle addition à notre équipe. Fanny, la chronique libre, tu vas nous parler euh, de la situation vraiment au sein de la population. Euh, tu vas nous dresser aussi un portrait, mais vraiment, comment ça touche les gens au Venezuela. Euh, donc, à toi, à toi le micro, à
5: toi la parole. Oui, ben, d'abord, du point de vue humanitaire, le pays fait... Oui, pardon. Oui, voilà. <rire> du point de vue humanitaire, le pays fait face à une, à une crise majeure de, depuis l'effondrement de son économie. Hein. Comme le mentionnait plus tôt euh, mon collègue Thomas, les habitants et les habitants doivent composer avec une hyperinflation monstre, en plus d'une pénurie de nourriture, de médicaments, d'eau et de pétrole. En février 2020, avant le premier cas déclaré de COVID-19 au pays, 59% des ménages n'avaient pas les moyens de se nourrir adéquatement et 65% étaient incapables de se procurer des produits essentiels. C'est, c'est énorme. Mm-hmm. Depuis l'arrivée de la pandémie, la situation s'est aggravée évidemment euh, sur une population de... millions, plus de 7 millions de personnes auraient besoin d'aide humanitaire. » Puis aussi, en septembre 2020, alors qu'un confinement est imposé à l'ensemble de la population, euh, des manifestations ont éclaté dans les campagnes pour contester la pénurie de pétrole et les coupures d'électricité euh, qui, f- qui frappaient le pays. Euh, les révoltes ont été matées rapidement par la police et des groupes armés irréguliers, qu'on appelle les « collectivos euh, », qui répondent au gouvernement Maduro. Le pays, euh, maintenant, reçoit un peu d'aide humanitaire, puis des dons de pétrole lui ont été acheminés, mais la crise perdure. C'est ça, dans le fond, euh,
1: c'est ça. On est rendu à accepter de l'aide humanitaire alors qu'avant, il n'y en avait pas, puis... Effectivement, il y a, il y a, on sent le besoin là. Tu parles de pénurie de pétrole, de pénurie de, tu sais, de, de, des gens ont de la difficulté à se procurer des produits essentiels, ça, ça, ça se ça se transpose beaucoup dans la population cette crise-là. Euh, quel impact a eu la, la COVID 19, si on parle plus actuellement,
5: sur le pays? Ben, c'est, c'est compliqué un peu comme, comme question parce qu'on sait que la pandémie a eu d'importantes conséquences sur le pays, mais c'est difficile d'avoir un portrait fidèle de la situation parce que les informations qu'on a proviennent toutes du gouvernement Maduro. Mm-hmm. Puis quand on considère la quantité limitée de tests fiables, le manque de transparence du gouvernement et la persécution du personnel médical et des journalistes couvrant la pandémie, ben c'est assez logique de penser que les infos qu'on a sont inexactes.
1: Effectivement, quand on vient juste d'un point de vue, quand on a juste des informations de l'interne, c'est souvent pas rassurant. Selon les données qu'on a, par exemple, du gouvernement, est-ce qu'on est en mesure de savoir vraiment comment la COVID a affecté, ou du moins,
5: qu'est-ce qu'on sait? Oui, bien, à date d'aujourd'hui, le gouvernement affirme qu'on aurait recensé un petit peu moins de 4 500 morts, puis environ 360 000 infections à la COVID-19 au pays. Ça, c'est depuis le début de la pandémie. Tout ça, c'est sur une population, comme j'ai dit tantôt, de 28,5 millions. Puis je me permets d'offrir une comparaison. Le Pérou a une population de taille similaire à celle du Venezuela, avec 32 millions d'habitants. Puis on y aurait recensé 2,1 millions de cas. Ça, c'est quatre fois ceux du Venezuela. Donc, bon, euh, le doute plane quand même. Mm-hmm. Puis à la lumière de ce qu'on sait sur la crise actuelle, notamment le fait que le pays compose avec des pénuries de médicaments, d'eau, d'électricité, on peut raisonnablement douter des chiffres diffusés par le gouvernement Maduro.
1: Effectivement. Et au niveau de la campagne de vaccination, comment ça se passe?
5: Bien, d'après les données encore du gouvernement, 14 millions de doses auraient été administrées. Puis puisque deux doses sont nécessaires, ça fait environ le quart de la population de pleinement vaccinés.
1: Puis là, si euh, je me permets de, d'aller aux nouvelles de, de nos deux présidents, parce qu'il y aurait, on en parlera, mais il y aurait deux présidents, c'est contesté. Comment, comment ils vont, ces deux présidents-là?
5: Oui, ben comme mes collègues l'ont mentionné, plus de 50 pays ont donné leur soutien à Juan Guaido, puis le considèrent comme le président légitime. Mais malgré ça, Maduro s'accroche quand même au pouvoir, puis ça c'est malgré l'imposition de sanctions de l'international comme un embargo pétrolier, puis le gel des avoirs vénézuéliens à l'étranger. Mais il y a peut-être l'espoir d'une avancée, parce que l'opinion, euh, l'opposition pardon, menée par Guaido avait boudé les élections présidentielles de 2018 et les législatives de 2020, mais elle compte participer aux élections régionales qui vont avoir lieu le 21 novembre prochain. Par contre, en vue de cette date, l'opposition demande que Maduro s'engage à conduire des vraies élections. C'est pour ça que des négociations entre l'opposition puis le pouvoir ont été organisées au Mexique et parrainées par la Norvège, qui sort de tiers partie neutre ces négociations-là ont commencé en août, puis après deux rounds qui ont abouti un peu en cul-de-sac, un troisième round a commencé vendredi dernier, le 24 septembre. Donc, c'est vraiment actuel. Puis d'un côté, le gouvernement Maduro demande la levée des sanctions qui lui sont imposées. De l'autre, on a l'opposition qui demande une garantie du gouvernement sur des élections libres et transparentes en novembre. Ça, c'est vraiment à, seulement à cette condition-là qu'elle donnerait son accord à la levée des sanctions. Donc, euh, on peut vraiment dire que la situation politique est, est tendue, mais si le gouvernement puis l'opposition arrivaient à un accord, ça pourrait vraiment être un débouché important. Donc, on va garder un oeil attentif là-dessus.
1: Effectivement, on vous... va garder un oeil attentif là-dessus. Puis on va, re- on va y revenir aussi lors de la discussion euh, à la fin de l'émission sur un peu la situation internationale sur euh, ces deux euh, présidents-là. Bon. Laetitia, bonjour. Salut. Ça va? Oui, toi. <rire> oui, hey, c'est euh, un retour au micro pour toi. Tu étais avec nous euh, la saison dernière, puis euh, tu fais un retour, clairement, euh, plein feu. Euh, ça te plu. Tu oui, vas oui. faire le reportage aujourd'hui, tu vas nous parler euh, de, de, de la crise qui sévit et plus, pra- plus particulièrement aux frontières que partagent, ben, à la frontière que partagent le Venezuela et la Colombie. Donc, euh, ben, premièrement, depuis quand est-ce que ces tensions-là existent?
6: Euh, oui, mais avant tout, euh, pour faire ce reportage, j'ai eu la chance de discuter avec Julian Durazo Herman, qui est professeur au département de sciences politiques à l'UCAM. Puis, euh, pour revenir à ta question, Laurence, les tensions frontières de la Colombie et du Venezuela ne datent pas d'hier. Elles sont historiques selon le professeur de l'UCAM. Donc, euh, écoutons un premier extrait de l'entrevue que j'ai eue
3: avec lui. Les frontières. Euh entre la Colombie et le Venezuela ont, ont toujours été une, une affaire contentieuse depuis la, l'émergence de ces deux pays-là. Déjà, le, le tracé de la frontière a été, a été compliqué. C'est extrêmement litigieux parce que c'est la région la plus riche en pétrole de, de cet espace-là. Euh, les deux pays sont des pays pétroliers et donc euh, la possibilité de faire de l'extraction du pétrole de, de la mer des Caraïbes dépend de, de, du tracé de la frontière. C'est quelque chose qui date depuis toujours et qui n'a jamais été euh, résolu.
6: Aussi, euh, ce qui m'expliquait, c'est que même si ces deux pays sont proches sur le plan culturel, le Venezuela et la Colombie ont des visions politiques très différentes. À cause de ces divergences dans leur idéologie, les deux pays sont hostiles envers l'un et l'autre. Par exemple, la Colombie accuse le Venezuela de soutenir les guérillas, qui sont des troupes armées, et l'autre reproche à son voisin de nuire à la sécurité aux frontières.
1: Ok. Donc, dans le fond, les deux pays ont pas des visions communes, on le comprend, là, c'est, mm-hmm. euh, ce serait même de dire un, un euphénisme <rire> qui n'ont pas les, des visions communes. Mais plus récemment, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des tensions euh, importantes là, à la frontière spécifiquement.
6: Oui, exact. Donc, euh, si on revient à un événement qui est beaucoup plus proche de notre époque, soit au mois d'août 2015, trois soldats et un civil euh, vénézuélien ont été fusillés aux frontières des euh, deux pays. Pardon. Euh, le Venezuela a par la suite pris la décision de fermer partiellement ses frontières le 19 août pendant 72 heures. Puis quelques jours plus tard, Maduro a annoncé sa fermeture pour une durée indéterminée, entre autres pour mettre un frein au paramilitarisme colombien. Puis pour stopper les groupes paramilitaires et les narcotrafiquants, puis aussi pour éradiquer la contrebande de biens de consommation, Caracas a mis en place l'opération de libération du peuple en envoyant des militaires aux frontières. Puis par la suite, la fermeture des frontières que partagent le Venezuela et la Colombie a été reconduite à plusieurs reprises jusqu'à sa fermeture au mois de mars 2020, lorsque la pandémie a été déclenchée. Puis en juin 2021, la Colombie a ouvert sa partie des frontières, justifiant cette décision par la stabilisation de la situation épidémiologique chez elle.
1: Donc, euh, si je comprends bien, je résume un peu, du côté du Venezuela, on a, on, on, on a peur que la Colombie amène le narcotrafic, donc on, c'est la tension qui s'explique du côté du Venezuela, mais est-ce qu'on pourrait dire que de l'autre côté, du côté peut-être, la, est-ce que la crise migratoire va affecté aussi les tensions frontières, par exemple, du côté de la Colombie?
6: Euh, ben en fait, euh, la crise, que, qu'on qualifie aussi de crise humanitaire, a débuté aux frontières euh, lorsqu'elles, lorsque les frontières ont fermé pour la première fois en 2015. Euh, en fait, il y a plus de 5 millions de personnes qui ont quitté le Venezuela pour fuir la situation catastrophique du pays depuis euh, 2015, dont près de 2 millions vers la Colombie, qui est le principal euh, pays d'accueil des migrants vénézuéliens. Euh, le président colombien Ivan Duque a même assoupli les mesures d'immigration pour pouvoir accueillir les exilés. Et en avril de ma- 2021, un permis de protection temporaire valable pendant 10 ans a été créé pour régulariser le statut de certains migrants d'après France Culture. Puis, euh, lors de l'entrevue que j'ai eue avec euh, le professeur de Lucarme, il m'a raconté que lorsque les frontières étaient officiellement fermées, les gens continuaient à traverser les frontières par des points de passage illégaux. La contrebande de biens de consommation a aussi continué à cause de ces passages non officiels. Donc, on peut écouter un dernier extrait de l'entrevue.
3: Euh, on imaginerait qu'avec la détérioration de, de l'économie vénézuélienne, ça va surtout du côté Venezuela vers la Colombie et c'est vrai du point de vue des de flux de personnes qui, qui s'en vont de la, du Venezuela euh, surtout pour aller en Colombie mais aussi ailleurs, mais passent par la, par la Colombie euh, mais il y a un flux de, de nourriture qui va de, des achats de nourriture qui se font en Colombie euh, et qui s'en vont au Venezuela et il y a aussi toujours des achats euh, plus ou moins légaux de, euh, d'essence
1: qui se font au Venezuela. -hmm. Donc, euh, c'est assez complexe comme euh, comme situation. Si je comprends bien, d'un côté, le Venezuela n'a pas une bonne relation avec son voisin. Comme je disais, on voit des dangers de narcotrafic. De l'autre côté, on voit l'arrivée massive de migrants. On ajoute ça aussi à différents différents niveaux idéologiques, puis euh, ça donne quand même un bon cocktail, je l'imagine. Laetitia, merci beaucoup pour euh, ce reportage. Et on remercie aussi euh, le le professeur euh, Herman de... Herman, de, de s'avoir euh, mis disponible à notre disposition pour plein feu. C'est maintenant le moment d'une autre pause musicale avec Are You My Love, une chanson de Parvin, tirée de son album Ça. Euh, Parvin est une artiste euh, Punjabi d'Australie. Elle est elle a aussi de la formation de Bombay Royal. et dans sa musique, on peut entendre des influences de jazz, d'électro, de, de beatmaking, R&B et euh, on, on, avec des touches de musique classique indienne. Donc un fabuleux mélange que je vous lance à l'instant. Alors, on vient d'entendre euh, « Are you my love », une chanson euh, tirée de l'album « SAD » de Parvin. Et je voyais Thomas. Thomas, tu avais l'air d'apprécier. Tu dansais en studio. C'était beau à voir.
2: Absolument. Absolument.
1: <rire> Donc, euh, sur ces, euh, ces beaux moves, on va passer au euh, Zoom sur... Donc, euh, Marie-Michelle, allô. Allô. Contente de t'avoir avec nous. Tu es également une nouvelle collaboratrice de plein feu puis on est très content de t'avoir. Tu vas faire un Zoom sur Nicolas Madoulo, qui est le président... Euh, actuel du Venezuela. Donc, qui est ce personnage controversé sur la scène internationale? Oui, euh, je vais juste faire une petite parenthèse. En fait, c'est Michael, euh,
7: mais il n'y a vraiment pas de souci. Ah, oh, hey, <rire> mon Dieu. <rire> pas quel. De Pour vrai, ça arrive toujours. Marie-Michel,
1: Michael. Oui, c'est voilà. un classique. Voilà. marie michelle Oui. Pas Marie-Michel. <rire> c'est ça. C'est gênant. Ben non, on reprend ben du non. début. Alors euh, <rire> Michael, peux-tu nous expliquer qui
7: est ce personnage Ben oui, oui Nicolas absolument, Maduro. Absolument. Donc Nicolas Maduro, il est né le 23 septembre en 1962 à Caracas au Venezuela. Son père était un militant syndicaliste connu et apprécié de la population. Son fils Nicolas a grandi avec une éducation catholique jusqu'à son adolescence où il a commencé à militer pour la Ligue socialiste et il se considère d'ailleurs comme un stalinien et en gros euh, le mot stalinien Neve veut dire qu'il est un partisan de l'idéologie du régime totalitaire de Staline, qui est un ancien président et dictateur en Russie. D'ailleurs, il est aussi un adepte de Fidel Castro et il a été renvoyé de son secondaire pour avoir fait de la propagande communiste. Ensuite, il a fait partie d'une secte sous les directives d'un gourou. Celle-ci se nomme la Santia Sai Baba et prône de l'union des religions et de la réincarnation. Il a aussi été chauffeur d'autobus avant de débuter sa carrière politique, mais déjà, on pouvait sentir une certaine
1: fougue alors qu'il crée un syndicat pour les employés du métro de Caracas. Hum, mmh, intéressant. Juste mentionner rapidement, c'est quand même intéressant de savoir que c'était un, un, un partisan de Castro et Staline et que mm-hmm. les pays qui, qui accueillent favorablement sa candidature à la présidence en ce moment sont la Russie et Cuba. Euh, petite parenthèse rapide. Donc, euh, là-dessus, on poursuit. Comment est-ce qu'on est arrivé, justement, à la, à la vie politique, là, étant donné qu'il était chauffeur d'autobus? Il a fait partie d'une secte. On, oui. on, on en vient comment à être président d'un pays? – Oui, ben tout à fait. En fait, c'est le président
7: socialiste socialiste pardon, Hugo Chavez, qui l'a remarqué avec son syndicat et qui l'a lui-même inséré dans la classe politique au sein de son parti nommé le Mouvement Vème République. Marudo a commencé ses fonctions en tant que député. Ensuite, il a monté l'échelon vers le président de l'Assemblée nationale, euh, ministre des Affaires étrangères, vice-président et finalement président. Et c'est donc en 2013, après la mort d'un cancer de Chavez, qu'il a gagné le pouvoir à 50,6 des voix. Considéré comme un dictateur, euh, il instaure un régime totalitaire Où en l'espace de quatre ans Plus de 3 millions de personnes ont quitté le pays Ce qui représente 10% de la population Au sein de la population Cet oui. homme de gauche a instauré vraiment un climat de peur euh, Où il méprise les droits de l'homme Et pour étendre son contrôle Il aurait bafoué la constitution Selon son opposant guan Guaido Qui s'est autoproclamé président par intérim Le 23 janvier 2019 En invoquant notamment l'article 233 euh, De la constitution vénézuélienne et l'opposition et le peuple, lui, lui reprochent un usage de la force euh, très sanglant lors de manifestations. Et il ne faut surtout pas oublier que plusieurs euh, opposants politiques à Marudo sont présentement en prison pour s'être opposés à son régime.
1: Mm-hmm. Donc, on s'en doute, les, les, ces détentions, soit, au niveau de la communauté internationale, euh, quels liens elles, ent- elles entretiennent avec euh, l'homme politique, qui est d'ailleurs, là, on l'a mentionné plus tôt, mais accusé de, de narcoterrorisme par les États-Unis. Donc, euh, oui, on on en... on est face à quelle
7: situation? Euh, ben, c'est une situation extrêmement euh, précaire face à la communauté internationale parce que c'est plus d'une soixantaine de pays qui ne reconnaissent pas sa réélection de 2018, dont les États-Unis. Et depuis cette réélection euh, que le peuple, véné- peuple vénézuélien qualifie de frauduleuse, d'ailleurs, Ben Maduro a perdu plus de 24 de ses cotes de popularité. Et les États-Unis souhaitent vraiment l'éviction du président socialiste pour le faire témoigner devant un tribunal américain pour trafic de drogue. Ils offrent même 15 millions de dollars pour toute information pertinente pour une demande d'extradition. D'autres membres politiques de son parti sont aussi euh, accusés de s'être associés au cartel de cocaïne de la Colombie avec les Farc en 1999. Et en échange de blanchiment d'argent avec les Farc, Marudo aurait reçu une somme de 5 millions de dollars. Euh,
1: Maduro, pas, pas Marudo. Oh, Maduro, Je dis Marie, Mich- <rire> Marie- <rire> Michel, on se reprend. Excuse-moi Marie si Michaël, mais <rire> euh, donc oui. Marudo a oui. reçu 5 millions de dollars. Merci Exactement. beaucoup pour, euh, pour euh, ce zoom sur le personnage politique très controversé qui est Marudo. — Non, Maduro. Et puis, <rire> c'était pas une joke, je me suis vraiment trompée. On poursuit avec une discussion. Donc, euh, la discussion, pour ceux qui sont nouveaux à l'émission « Plein feu » lors de cette quatorzième euh, saison, c'est vraiment un, un, une sorte de, soit de débat ou de discussion sur des idées politiques. C'est pas... Euh, on, est, on se prétend pas à être des experts euh, sur la situation politique au Venezuela. Donc, c'est très informel. C'est pour le plaisir, pour, nos, pour se creuser les neurones. Et euh, cette semaine... Euh, derrière les reins de cette discussion. On a Thomas et eléonore euh, Comment allez-vous?
2: Ça va toujours bien. C'est C'est ça. Entre eux? Êtes,
1: voulez-vous, euh, voulez-vous vous sauter à la gorge? Avez-vous discuté de vos idéaux politiques un peu d'avance?
2: Non, même hmm. pas. Non,
1: bon, <rire> mais Je vous lance déjà avec une question, puis on va voir où est-ce que ça s'en va. Parfait. Donc, euh, On l'a mentionné brièvement, là, Marie l'a mentionné, euh, le fait que les États-Unis et d'autres alliés, comme le Canada d'ailleurs, reconnaissent euh, Guardo comme le président actuel euh, du pays face à l'international et euh, ce serait celui qui aiderait la population à se sortir de cette crise. Mais en fait, est-ce que cette aide-là, cette cette reconnaissance-là vient aider vraiment la population à se sortir de cette crise ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt nuisible à l'avancement politique et à à l'instauration d'un climat plus calme au Venezuela?
8: Pour ma part, euh, je dirais que ça aide vraiment en fait parce que le président... euh, c'est autoproclamé par intérim, de Juan Guaido. Euh, en fait, euh, il y a une vision des choses euh, beaucoup plus humanitaire. Il a vécu quand il était plus jeune dans un, dans une, je ne sais pas comment expliquer ça
1: une précarité peut-être? Oui, exactement,
8: il était dans une précarité. Il vivait un peu dans les mêmes conditions que euh, les habitants du Venezuela en ce moment. Donc, il connaît le, le contexte dans lequel ils vivent. Puis c'est grâce, à mon avis, euh, au soutien des autres pays qui peut euh, prendre plus de responsabilités et donc de pouvoir. En 2020, euh, il était reconnu par 57 pays puis il a fourni des services de santé à 130 euh, 000 Vénézuéliens. Puis euh, à chaque jour, il allait porter des produits alimentaires et médicaux pour les aider.
4: Okay.
2: Ben, moi, moi, je, je suis un peu plus mitigé sur cette question-là, je pense qu'en effet c'est bon pour les gens qui sont opposés euh, qui sont opposés au régime de savoir que, y a, que les États-Unis, que le Canada sont là pour eux puis qu'ils comprennent, comprennent leurs points par contre, euh, puis ça va, avec, ça va avec ce que tu disais, par contre c'est sûr que c'est plus difficile après pour négocier, c'est sûr que si tu veux négocier avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ta légitimité, bien c'est, c'est sûr que tu commences à te braquer, en même temps Maduro en ce moment n'a pas vraiment beaucoup de jeu tout va à peu près mal donc non, non mais il va être obligé Attivement. il va être obligé d'aller à, à, la, à, à la table des négociations fait que je pense qu'au final c'est une bonne chose juste pour montrer que en tout cas certains pays occidentaux oui sont sont, sont d'accord pour soutenir des, pour soutenir des, euh, des, des opposants puis juste pour leur signifier que ben oui ce que vous prônez c'est une bonne idée mais je pense que ça peut rendre euh, ça peut rendre les négociations un peu plus un peu plus difficiles
1: j'ai envie de relancer un peu euh, la discussion là-dessus, justement, en parlant d'ingérence politique. Parce que moi, je me je demande, en fait, quand ça a été euh, mis sur les planches de l'international, justement, qu'on reconnaissait, oui ou non, Guardo, c'était beaucoup en rapport à, euh, à Maduro qui refusait l'aide internationale. Donc là, on se demande si c'était pas, justement... euh, pertinent de de s'en mêler parce que des populations étaient vraiment face à une pauvreté extrême. Mais là, à partir du moment où est-ce que on accepte l'aide internationale de la Croix-Rouge, qu'il y ait une aide, est-ce que là, c'est vraiment pas juste de l'ingérence politique? Je pose la question à vous de de m'éclairer, mais...
2: ben, est-ce que ça devrait être géré à l'interne ou et évidemment tout le monde aimerait que ce problème-là se règle à l'interne tout, comme personne n'a le goût vraiment de 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 se lancer c'est ça la, l'affaire <rire> puis est-ce que c'est dans l'intérêt de certains de certains pays moi je pense euh, peut-être le pays euh, le pays auquel on s'attend le plus, c'est peut-être les États-Unis qui ont une intervention, mais avec le fiasco de l'Afghanistan, je pense pas que les États-Unis sont sont dans le mood d'aller d'aller s'ingérer dans d'autres États, surtout s'il n'y a rien s'il y a rien à y gagner. Quoique, comme on a vu, il y a bien du pétrole au Venezuela, donc peut-être ça va les faire changer d'idée. Euh, Puis Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui seraient prêts à prendre le risque qu'il faudrait qu'il y ait vraiment, que ça, ça puisse amener des bénéfices à à, à quelqu'un de pays puis je pense qu'un seul pays euh, qui pourrait réalistement s'ingérer puis c'est la Colombie on en a parlé tantôt euh, c'est des pays oui qui ont des visions euh, qui ont des visions politiques euh, différentes mais qui Culturellement, puis historiquement, ce sont, vra- sont des peuples frères. Il n'y a pas vraiment de différence euh, entre un Vénézuélien et puis un, puis un Colombien, ne serait-ce que, ne serait-ce que bon, de donc, manière... On ne
1: pas d'accord de t'entendre. Là, mais...
2: Quoi On
1: <rire> ne serait pas d'accord de t'entendre. Non, dans non le sein exa- de ce pays, exactement.
2: Mais... Puis surtout que la Colombie, euh, était, ça fait longtemps qu'ils veulent eux-mêmes, pour, pour la Colombie, se sortir, de, sortir un peu de la merde parce qu'ils ont, ils ont été aux prises avec le narcotrafic dans les années 80, dans les années 90. Après, ça a été les FARC donc la, la, la force armée révolutionnaire de Colombie puis là la Colombie va bien puis il y a la crise du Venezuela donc je pense que c'est dans l'intérêt de la Colombie s'il y a bien un pays qui est pour s'ingérer selon moi ça va, être, ça va être la Colombie mais encore une fois je pense que tout le monde aimerait mieux que ça se passe tout seul puis qu'il reste avec les élections à l'interne
8: oui. si je peux renchérir euh, en fait les États-Unis ont vraiment exprimé leur intérêt à atténuer la crise humanitaire mais en fait c'est vraiment pas une l'idéal pour le Venezuela parce mmh. que euh, quand Hugo Chavez était euh, président, il a nationalisé le pétrole parce que les États-Unis voulaient euh, prendre possession de l'industrie du pétrole. Fait que maintenant, en ayant une, une problématique au niveau de la politique parce qu'on n'a pas de président fixe, ben c'est certain que les États-Unis voudraient revenir pour pouvoir prendre possession de cette industrie-là mmh. et en prendre avantage. Fait que probablement ça, 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 que ce serait un pays... Ça je, suis
2: d'accord, euh, ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, je me demande surtout, d- depuis les dernières semaines, depuis le c'était vraiment un fiasco, la sortie des États-Unis en Afghanistan. Oui. Ils ont vraiment perdu beaucoup de prestige à l'international. Je ne sais pas à quel point Joe Biden se dit « Ah, oh, le Venezuela, peut-être pour le pétrole, je vais aller risquer ça. Je ne sais, si, sais pas s'il va faire ça, mais en effet, euh, s'il y a bien quelque chose qui pourrait amener les États-Unis dans un pays qu'ils ne connaissent pas, c'est bien le pétrole. »
1: C'est super intéressant de nous entendre. On avait une troisième, euh, une troisième piste d'intervention. Malheureusement, l'émission tire, tire à sa fin. Ça se passe trop vite, mais euh, je, vous, je vous invite, euh, chers auditeurs auditrices, à vous informer sur euh, la crise Crypto-monnaie, le minage de crypto-monnaie au Venezuela, super intéressant, peut-être une piste de solution à la crise économique. Et puis, euh, donc, euh, voilà. On va poursuivre avec euh, les brèves informations rapidement. Pour terminer cette émission, euh, donc on fait toujours ça. Euh, je vais vous parler rapidement de la Chine. Donc on le sait, il y a eu la libération de Madame Meng qui était annoncée vendredi dernier. Et les deux Michael, Michael Kovrig et Michael Spiver, ont été libérés peu de temps après, le lendemain. Ils marchaient déjà sur le sol canadien après avoir été détenus dans pendant plus, mais ben pendant 1020 jours de façon arbitraire en Chine. Donc on rappelle que leur arrestation était survenue peu après que la directrice financière de Huawei, Madame Meng. A, euh, a été... Euh, bon, les États-Unis ont demandé de l'arrêter. Elle a arrêté en Vancouver en 2018. Et puis, au Haut-Karabakh, triste anniversaire, il y a un an, donc hier, plus précisément, l'Arménie et l'Azerbaïdjan reprenaient un conflit qui perdure depuis des décennies dans la région du Haut-Karabakh. Et euh, il y a un an, euh, en fait, dans ce conflit, plus de 4 000 Arméniens sont morts et des dizaines de milliers ont été blessés ou demeurent introuvables. Là-dessus, ça se termine rapidement. On se retrouve dans deux semaines où un nouveau conflit sera abordé. Et puis c'est ce qui met fin à cette première émission de la quatorzième saison de Plein Feu. Je vous remercie à tous d'avoir été à l'écoute et je remercie nos nouveaux collaborateurs, collaboratrices et notre ancienne Laetitia. Et surtout Cheyenne au micro et à la régie. Merci beaucoup.
3: Car la
2: guerre est toujours.